Olá doutora, estamos de volta ao fim de muitos meses, nem sei quando é que foi o último episódio. <risos> Opa, foi há muito tempo, mas foi, que bom, eu sei que, que, foi bom o ep... que estamos de volta. Foi o episódio 200, isso eu lembro, por pois isso foi. este é o 201. Exato, foi um marco importante, fizemos o episódio 200 e depois parámos um certo. pouco por boas razões, por boas razões. Certo, e que vamos falar no fim do episódio, por isso fiquem aí a ouvir-nos. <risos> Porque... Para saberem porque é que nós interrompemos durante tanto tempo. Ou então também podem fazer, é, avançam até ao fim, não é? Escusam-nos ouvir. Escusam-nos ouvir, que é também, pronto, às vezes consegue ser muito desagradável estas pessoas. Entram pela casa dos outros. Olha, então, estou, estou muito feliz de estar aqui contigo outra vez, Rui. Uhum. Uh, também estou feliz porque recebi algumas queixas de pessoas que pensavam mesmo que o podcast Ousar Ser já tinha terminado e tinha acabado e a nossa relação tinha ido pelos ares e nada disso, antes pelo contrário. Um, por isso estou mesmo contente de estar aqui é, vontade havia muita não havia era assim pois oportunidade é, não é? andávamos cara, porque havia até, noutros, noutros lados noutros até mais. havia fase em que estávamos os dois sem tempo havia fase em que eu não tinha ou que tu não e depois pronto é eram foram fases é complicadas mas pronto, cá estamos, cá estamos e com esperança de retomar com alguma regularidade aqui o nosso, o nosso filhote. E, e olha, isto faz lembrar uma coisa que é, as pessoas achavam que tinha acabado, o que me faz fazer já aqui um seguimento para o tema do episódio de hoje, uh -huh, que é a morte. Ok, uau, uh, começamos, começamos bem com um pois, tema é, é, é um quanto delicado, não é? Não, é, é que eu tenho andado a pensar sobre isto, porque normalmente o que acontece, nós, mesmo até agora, ainda estamos em janeiro, não é aquela coisa de o ano velho ou o ano que morre uhum. e o ano que nasce, não é? Há, estas, sim, há sim, esperanças, esperanças renovadas, há um ciclo que termina, o outro que começa, e a juntar a isto, eu entre dia 25 de dezembro e dia 2 de janeiro, tive duas mortes na família. Hum. Um, e então eu pensei, ok, vamos juntar então isto tudo, se calhar a gente consegue aqui fazer um episódio, porque eu acho que nós falamos como sociedade pouco na morte, e eu acho que a maior parte de nós continua a ver a morte como algo assustador, quando a morte é óbvia, previsível, ou seja, previsível no sentido em que todos vamos morrer, e que é imprevisível no sentido em que não sabemos quando. Uhum, uhum, e, e, e nós como eu, que eu, aquilo que eu sinto é que nós não olhamos para ela e, e ela está sempre lá atrás e está sempre presente mas nós nunca é, é aquelas pessoas que tapam os ouvidos quando estão a ver filmes de terror estás a ver? Uhum, uhum. não queremos falar naquilo como se não, não, é, acho que era no Harry Potter que é, não, é aquele que não se pode dizer o nome não é? sim aquele que não se pode dizer o nome hum. pois é olha agora estou-me a lembrar pá, mas com alguma Vergonha, estou uh, aqui um bocado à rasca, caraças. <risos> um, então, o nosso amigo Rodrigo Dias fez um podcast com apenas seis episódios, cujo título eu acho que é, e perdoa-me Rodrigo se não for, mas também depois vou à procura e pomos o link, O Sentido da Vida. Pronto, e fala precisamente sobre o tema da morte. Portanto, isto para te dizer, quer seja a ti Rui, quer seja aos nossos ouvintes, que se tiverem interesse em explorar esta, este tema, o Rodrigo com o seu amigo Ricardo Lapão fazem uma, têm conversas durante seis episódios sobre este tema. 
pronto, eu acho que é o sentido da vida, mas não tenho a certeza, mas depois pomos em link. Olha, e o que tu estás a, a referir, Rui, é, é de facto impressionante, ou seja, a morte é uma coisa que todos nós, todos nós antes ou depois lidamos com ela, não é? E de facto há vários tipos de morte, quer dizer, qualquer transição na vida tem uma morte, Sim. não é? Qualquer transição implica que algo morre, não é? Alguma, exato, deixar alguma coisa para abrir espaço para outra nova, não é? E de facto, nestas transições, é interessante ver como é que... Olha, nós... é o significado da vida. Ah, é o significado, pronto, pronto, não é o sentido. Obrigada, Rui, já foste aí ver. Já. O significado da vida, pronto, ok, boa. Uh, não estava não muito longe. Não, também, não, não. Né? Acertaste <risos> no, no U e no da vida. Faltou e em vez de no S do início de palavra, pronto, é isso. Pronto. E também não, não difere muito, não é? Significado de sentido, mas, mas sim, mas peço desculpa pelo engano. Um, e quando nós estamos numa fase de transição, há uma coisa interessante que eu tenho aprendido: que é quando nós ficamos muito apegados ao que estamos a deixar, é difícil ir de peito aberto para a direção onde estamos a ir, não é? Pronto. Muitas vezes nem sequer sabemos para onde estamos a ir. Um, é, agora, a imagem que me surgiu, desculpa lá interromper-te, mas era, estamos a andar de costas. É um bocado, é. é um, exatamente, porque continuamos a olhar para o que estamos a deixar e não estamos a, a ver ou sequer a saber para onde é que estamos a ir. E, estas, e isto traz muita dor. Eu acho que nas transições... Uh, isto traz uma dor extrema de mesmo não querer largar aquilo, mas por alguma razão ter que largar. E aqui ainda não estou a falar de mortes físicas, porque aí não há muita alternativa, mas, mas de perdas, separações, uh, de mudanças de trabalho, de casa, enfim, e há, a nossa vida é feita de ciclos, não é? Uh, e tenho notado que quando, pelo contrário, antes até de largarmos algo que até já podemos saber que é para largar. Mas quando temos já uma direção para onde ir e temos algum entusiasmo, algum prazer, alguma curiosidade uh, nesse outro destino, muito mais facilmente largamos o... fazemos a transição, não é? De tal maneira que eu agora vou, vou dar um exemplo que quase contradiz o que eu estou a dizer, que é numa, um, um casal, por exemplo, que está em crise e muitas crises duram anos e anos e anos e as pessoas depois quando se separam até dizem pá, isto já, já tinha terminado há 5 ou 10 anos e, e deixámos arrastar a relação. Se aparecer uma terceira pessoa, para quem essa terceira pessoa aparece, não é? É muito mais fácil largar o casamento. Porquê? Porque já tem uma direção para onde ir. Claro. Não é? Pronto. Portanto, quando aparece a terceira pessoa é num mês ou muito mais rápido o casamento desfaz. Portanto, isto é, a meu ver, não é o saudável, neste caso específico, não é? Porque acho que é muito mais saudável nós conseguirmos uh, confrontar as situações e, e às vezes há, há, há perdas, há separações que são importantes para que possamos, lá está, ainda que não saibamos para onde, mas possamos ir para um caminho diferente. Mas a verdade é que quando já sabemos para onde ir, sei lá, não largo este trabalho enquanto não tiver um novo, 
não largo este casamento enquanto não tiver uma pessoa em vista. Não largo, enfim, é preciso um bocadinho ver o que é que é saudável. Mas isso, mas isso agora estava aqui a pensar, faz-me pensar numa coisa que é, eu ando, eu ando à luta com isto, tu pode ser que tu me ajudes, que é, eu não consigo traduzir self-reliant self para português, não estou não a conseguir, não, é porque é mais da, do que autoconfiança, pois. é... é é uma autonomia. É uma autonomia unida com a autoconfiança. Exato, sim. É, e aquilo que eu penso é, se tu estás nesses movimentos de só se tiver outro emprego, só ah. se tiver outra pessoa, tu não estás a confiar na tua autonomia e na, não tens a confiança claro. para abordar uh, essa... Também há aquela... Eu, 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 eu sei que vou estragar a, a, a frase, mas é qualquer coisa <risos> do género que é para chegar a novos mundos, o marinheiro uhum. tem que deixar de ver a costa. Uhum, uhum, uhum. Uh, e, e é um bocadinho isto que nós temos receio de fazer é, é deixar é. de ver a costa sem saber sem estar a ver o novo mundo que pode surgir não é, é claro. confiar nas nossas capacidades de navegador não é? completamente e é, é um risco muito maior não é? aquilo que eu sinto é que é um risco ainda maior mantermos em situações que não são saudáveis e nutridoras porque ah, estás a dar cabo da tua vida, praticamente, não é? E portanto, sim, eu acredito muito que nós a dada altura temos que arriscar e não conheço ninguém que tenha arriscado para pior, porque lá está, quando a situação em que vivemos não, não é boa, é difícil encontrar algo pior, até porque o nosso próprio organismo, nós temos uma tendência inata para o que é melhor. Certo. Depois, depois a... Uh, isso é a lei da natureza, a lei da natureza é para o crescimento, é para, para o saudável, é para o que é melhor, nós depois é que vamos, enfim, uh, intoxicando aqui o caminho, não é? Mas, uh, portanto, dificilmente cairemos em situações piores. Mas pronto, isto é um bocadinho uma reflexão, não é? Que é, por vezes é importante sabermos para onde ir como ajuda para largar o que já não é bom, ao mesmo tempo, também sinto que é muito importante nós arriscarmos e fazermos transições, mesmo sem saber para onde estamos a ir, mas sabemos que onde estamos já não é uma coisa minimamente, uma situação minimamente saudável, não é? Ou nutridora. Pronto, isto, portanto, quando tu falas em morte, vem perda, vem transições, e de facto ao longo dos ciclos da nossa vida há constantes perdas e mortes, renascimentos, como tu próprio dizias, não é? Até basta a passagem do ano simbolicamente falando uhum. nem toda a gente tem grandes transições nas, num, nas passagens do E o aniversário, anos. depois há aquelas que coincidem, não é? Esse tipo de gente. Por acaso, eu acho que é uma sorte brutal, já viste? Já viste, fazem-te uma festa, o mundo, fica em, o mundo fica em festa para, para os teus já anos. É isso, para já é isso, que é o mundo inteiro está em festa, não é? Portanto, uh, então, é, é Rossana o... nas alturas. <risos> onde quer que eu saia, para onde quer que vá, a malta está toda em festa e tal. E depois é isto, que é, é um marco, portanto, simbolicamente é uma transição de ano, mas no meu caso específico também é uma transição de idade e, de, enfim, de balanços, porque, porque o período também ajuda a isso, né? empurra uhum. um bocadinho para isso, mas pronto. Agora, outra, outras, outras mortes, e aquelas que tu estavas a falar, Rui, que são essas de, de pessoas, não é? Uh, em que eu acredito, mas uh, se calhar dirás tu muito melhor do que eu, visto também teres passado recentemente por essa, um, por essa experiência, que são períodos muito, 
são delicados, não é? Vão, vão mexer muito connosco. Às vezes, mesmo que aquela pessoa não fosse assim tão importante, ou mesmo que já fosse mais ou menos à altura não é? da pessoa ir, hum, há aqui lugares internos onde o desaparecimento de alguém vai tocar e que eu acho que são muito únicos. Não é, não é comum outras situações... Mesmo nestas transições e perdas de emprego ou de casa, ou de, hum, não vai tocar no mesmo sítio, não é? São assim sítios... É, uma coisa que... que eu também me apercebi neste, neste, nestes processos é um bocadinho, uh, ao mesmo tempo, olhar para as diferentes reações das, das, das pessoas que estão à volta das pessoas que, que morrem. Uhum. Uh, e é engraçado como é que eu reparei que houve alguns movimentos foi automaticamente de culpabilização de uhum. eu deveria ter feito mais isto ou aquilo para aquela pessoa, pois. ou eu não fiz não sei o quê, ou eu não telefonei, ou eu não fui, ou eu não uhum. disse, uhum. porque ali as pessoas confrontam-se com, com não haver uma segunda oportunidade. Se havia uhum. algo que elas queriam partilhar ou dizer uhum. com a, aquela pessoa, deixa de haver essa oportunidade e, e é engraçado, é engraçado, sim, é, é interessante ver o um movimento de uma coisa que é que não é contra ninguém, uhum, automaticamente uhum. provoca em muitas pessoas um movimento de contra, essa, contra a própria pessoa. Ou seja, uhum. contra culpar-se de o que eu deveria ter feito ou não fiz, ou se eu tivesse telefonado, se eu tivesse dito, se eu, se eu tivesse... Se, se, se. E ali pois. já não há... Uh, e, e é interessante também perceber que são momentos em que nós, tal como tu estavas a dizer, uh, nas transições de emprego, de, de relações é importante fechar as coisas como elas foram fechadas, de, ok, esta pessoa morreu, eu uhum. poderia ter dito isto, eu poderia ter feito aquilo. O que uhum. é que eu aprendo com isto para futuras relações, para claro. futuros acontecimentos em que, se eu não quero voltar e se me, se me incomoda eu achar que poderia ter dito isto, poderia ter feito uhum. aquilo, uhum. de que forma é que isto altera o meu dia-a-dia -dia para... Outra, outra situação em que eu me confronto com uma morte física, uhum. eu não uhum. vou ter este movimento automático de me culpar porque não fiz, não disse, não aconteceu. Uhum. Um, e, e é engraçado também, isto, o termo engraçado se calhar não é pois, o termo correto, mas pronto. não é o mais simpático, sim. Interesting, uh, I don't know Exato. how to say it. Um, <risos> mas é, é, é sentir que hum, as mortes quando não surpreendem, são diferentes quando surpreendem. Ou seja, uhum, há mortes uhum. que as pessoas já estão quase à espera que a pessoa vá morrer. Claro, Ou aceita-se mais facilmente que aquela pessoa tenha morrido, porque era mais velha, ou estava doente, claro. ou qualquer coisa assim. Um, mas é importante, eu, aquilo que eu percebi foi os rituais que nós sempre tivemos e que a pouco e pouco a sociedade, lá está, com este nojo não encontro um termo melhor, acho que é mesmo nojo da morte uhum, uhum. não percebe que está a perder mais do que aquilo que ganha por exemplo, uma das pessoas que faleceu foi a minha avó uhum. foi muito importante para mim tocar no corpo da minha avó morta e despedir-me dela uhum. eu senti que era isso que eu tinha que fazer para ficar em paz uhum. quando a maior parte das pessoas e eu quis olhar pela última vez a cara da minha avó 
uhum. as pessoas mesmo aquela, tanto que a senhora que lá estava da, da agência funerária perguntou, quem não quiser olhar, ou, agora eu vou destapar a cara, como, como se de repente uma cara que nós todos gostávamos de olhar, que era a cara da minha avó, uhum. fosse uhum. motivo para claro. causar repulsa a alguém. Claro. claro. E isto vem, do, lá está, da nossa incapacidade para lidar com uma coisa que faz parte da vida, que é a morte. Sim, sim, estás-me a recordar o, a morte também do pai do meu irmão mais novo, que ele morreu quando o meu irmão tinha 5 anos, e, e na altura do funeral a minha mãe perguntou, perguntou ao meu irmão, ele tinha 5 anos, e perguntou-lhe, olha, queres ir ao funeral? do teu pai, e ele, ele quis ir, um, e na altura eu lembro-me dela ter sido muito criticada, uh, enfim, no meio de tantas coisas, tantas outras coisas, mas nomeadamente nesta, que é de levar uma criança ao funeral, não é? e portanto, e poder acompanhar todo o processo de morte do pai. Um, e a verdade é que eu acredito que isto também lhe trouxe alguma paz, não é? Porque, ou seja, é, é estar a ver o processo um, com princípio, meio e fim, não é? Ele pôde ver o pai fisicamente a ir embora. Ele pôde se despedir do pai à maneira dele, não é? Claro que eu acho que o ela ter perguntado foi muito importante, porque ele podia ter dito que não, ou podia ter tido claro. uma reação, não é? Deu-lhe escolha de incapacidade, mas eu acho que as crianças e cada vez mais têm uma maturidade não tanto externa no comportamento, mas interna, não é? De saber lidar com as coisas à medida que elas vão acontecendo. E quanto mais escondemos, quer seja de crianças, quer seja de adultos, quanto mais escondemos, pior. Porque, porque não colocamos os outros ao par das situações e não deixamos os outros viver as situações. Estou-me a recordar também de uma situação muito recente, de uma pessoa conhecida e jovem que faleceu já na sequência de uma doença e a mãe só soube uma semana antes de, da morte, quando ele já estava doente há muitos meses, para proteger a mãe, não é? ele quis proteger a mãe. Ah pá, a questão é que ok, qual é o preço, não é? Quis proteger a mãe e aquela mãe que ainda por cima vivia noutra cidade, perdeu a oportunidade, isto é o que se passa na minha cabeça, sim, sim. não faço ideia na cabeça da senhora, não é? Mas perdeu a oportunidade de estar mais próxima do filho e de o ajudar até no, no processo de doença nos últimos meses e teve o choque de o filho falecer uma semana depois dela vir a saber que ele estava doente. Sim, aí a questão é aquela que, que imagina que o teu irmão teve de escolher Exato. ser a decisão dele. Ela aí, coitada, não, não teve a poder de decidir se queria ou não estar envolvida naquele processo, não é? Exatamente, e eu acho que esta, esta não escolha, não termos possibilidade de escolha, é o que mais, de facto, nos aprisiona e o que mais dor nos traz em última análise, não é? Por exemplo, uma, uma, uma morte repentina, que eu acho que deve ser das piores, em absoluto, de um filho, uhum. tipo num acidente de alguém jovem, não é? Tu não, aí não tens poder de escolha absolutamente nenhum. Tu não tens possibilidade de acompanhar absolutamente nada. É um choque que eu não sei se a pessoa, pai, mãe, enfim, recupera de um choque desses, não é? Porque é muito antinatura, 
é muito antinatura, é um choque para todos, mas para os pais então é, nem consigo imaginar. Mas lá está, é isso que tu estás a trazer, não é? Da preparação, da despedida, da, de toda uma série de rituais que eu acredito, não vem solucionar nada, porque isto não tem solução, a morte não tem solução, não é? Mas acredito que, tá, que traga aqui alguma paz à nossa alma. Sim, há é? um fecho, é. não é? Há um fecho. Da mesma forma que dizemos 10, 9, 8, 7, 5, não é? Na noite Exato. da passagem de ano, aquele ano terminou e Exato. algo novo começa. Exato. E outra coisa que tu trouxeste, que eu lembrei-me, também não me estou a recordar do nome da autora, mas é uma enfermeira australiana, eu até menciono isso no Sim. primeiro livro, que escreveu aquele livro dos cinco arrependimentos antes da morte. E a maioria das pessoas, um dos maiores arrependimentos que tem é precisamente esse que tu estavas a dizer, que é arrependo-me de não ter passado, não ter dado tanto tempo aos afetos, ou não ter dito certas coisas a certas pessoas, ou estado mais... Brownie Ware. Pessoas. Ok, pronto. Obrigada, Rui. Um, e, e isto é, é... De facto, nós vivemos no lufa-lufa do dia-a-dia -dia, como se a morte, quer seja a nossa, quer seja de outras pessoas não estivesse sempre iminente. Ela está sempre aí, não é? E se calhar devia estar mais presente que, por exemplo, um, os estoicos, eu, eu trago, estou sempre... Uhum, <risos> sou viciado. Bom. Uh, mas os estoicos têm essa coisa do... de, de, de pensar frequentemente na morte. Uh, e, e, e são às vezes um bocadinho criticados por serem mórbidos, quando, pelo contrário, o meu entendimento é... Se eu tiver a noção que esta pode ser a última conversa entre nós, uhum. que pessoa é que eu quero ser nessa conversa? Claro, claro. Não é? Se é a última vez que eu vou ver o pôr do sol, se eu soubesse uhum. que era a última vez que ia ver o pôr do sol, se calhar o meu foco não era a ver quem é que fez like no Instagram ou não ao post que eu tinha feito. Claro, claro. Eu iria estar a beber aquele pôr do sol com todas as minhas capacidades. Sim. Por isso é sim. que eu acho que se calhar a morte estar presente na nossa vida, traz-nos vida e não morte. Eu acho que é mais isso. Exatamente, traz-nos mais vida, sim. Uh, há pouco também estava a pensar no conceito de mindfulness e de, é isso de conseguirmos estar presentes naquilo, no que quer que seja que estejamos a fazer, não é? Uma presença plena. Claro que isto também acredito não seja possível o tempo inteiro, não é? Quer dizer, lá está, nós para guiarmos um automóvel, felizmente já não precisamos de estar, para quem conduz, não precisa de estar assim 100% mindful a, a, a decifrar todos os movimentos porque o nosso cérebro ia estar numa canseira brutal, não é? Portanto, aquilo já vai em automático. Mas é isso, ou seja, que a nossa vida não seja um automatismo constante em tudo. É útil para conduzir o automóvel e ainda assim é preciso ter atenção mínima, não é? Ao que vai acontecendo ao redor. Um, mas que isso não, esse automatismo não esteja presente de lá está, nas relações, uh, naquilo que para nós é importante, como pode ser, sim, usufruir um pôr do sol ou uma aula de yoga, tu poderes estar em contacto com o teu corpo, que é esse o intuito. Um, enfim, nas, nas várias coisas que nos nutrem uh, a alma e o coração um, 
E outra coisa que me lembrei, Rui, e que eu acho que já tinha trazido aqui, mas eu não me canso de pensar nisto, que é um conceito que me foi ensinado pela psicossíntese, que é a primeira abordagem psicoterapêutica que eu estudei, e que olha para a morte da seguinte maneira, que é, cada pessoa com quem nós interagimos desperta em nós, ativa em nós determinados eh, pensamentos, determinadas emoções... De facto, não é por acaso que nós gostamos de estar com algumas pessoas e não gostamos de estar com outras, não é? Porque há pessoas que despertam em nós irritação, angústia, ansiedade. E há outras que ativam um lado nosso mais calmo, mais sereno, não é? E nós temos a tendência para atribuir essas qualidades às outras pessoas. Que é, por exemplo, ai, a Maria é tão calma. Quando, se quisermos ir um bocadinho mais a fundo, seria... Há uma frase do género, a Maria faz-me sentir calma. Pode ser que ela tenha essa qualidade de calma, mas até pode ser que a própria Maria nem se aperceba disso, ou, ou nem tenha, tenha, mas a mim transmite-me calma. Até porque a mesma pessoa pode ativar coisas completamente diferentes em, em pessoas, pessoas diferentes. diferentes sim, não é? claro. Portanto, sei lá, há uma pessoa que me pode despertar a isso, diversão, não é? E a outra pessoa, aborrecimento. Dependendo do tipo de humor, se encaixa ou não encaixa, e portanto, como é que nós nos encaixamos nos outros? E quando alguém morre, ou quando perdemos alguém, na verdade há uma morte interna, que é, morre aquela parte de mim que era despertada na interação com aquela pessoa, não é? E por isso é que é tão difícil terminar, por exemplo, relações amorosas, porque nós sabemos que aquela pessoa, aquilo que nós vivemos com aquela pessoa, não vamos viver com mais ninguém. Nós até podemos voltar a apaixonar-nos. Mas, sei lá, eh, modos de... Forma, expressões, eh, formas de chamar um ao outro, eh, gestos... Eh, há coisas que só aquela pessoa é que desperta em nós. Eh, e isto acaba por trazer... Um, ou por, por dar para mim outra visão da morte que é, claro que eu vou sentir falta daquela pessoa mas vou sentir sobretudo falta do que aquela pessoa me fazia sentir Exato. do que aquela pessoa despertava em mim não é? do que aquela pessoa um, eu vivi, do que eu vivia através daquela pessoa não é? Uh, e tu estás, tu estás a falar da tua avó e, e, e pronto, eu também recordo com muito carinho a minha avó e eu não vivi nunca mais nada de semelhante do que a Rossana a, na interação com aquela avó. Certo, é? mas, mas aquilo que eu às vezes sinto é que as pessoas, eu percebo que é, é, não vamos sentir aquilo, uhum. mas se achamos que não vamos sentir nada sequer parecido com aquilo, vamos nos estar a fechar ao mundo. A questão é, hum. o, o, que é que, o que é que aquela pessoa representava para mim uhum, uhum. e o que é que aquela pessoa me ensinou para eu trazer ao mundo? Ou seja, claro. se aquela pessoa me claro, trazia claro, claro. calma e que uhum. eu na relação com ela estava de determinada forma, de que forma é que eu posso, no fundo, quase dar seguimento uhum. àquilo que eu ganhei com aquela pessoa e, uhum. e, e aquilo que é, é aquela coisa que se costuma dizer que é as pessoas continuam vivas em nós uh, e, e, e em doutoria também 
por causa daquela coisa de já bom Natal e bom ano uhum, uhum, falei uhum. com a, a mulher de um amigo meu que infelizmente partiu cedo mais uh, uhum. o ano passado uhum. e, e o que nós estávamos a falar ela, se, ela dizia se o Rui estivesse cá que ele também se chamava Rui uhum. e eu disse uhum. ele, ele, ele está, ele continua ele está, connosco claro. ele está presente em nós não é? Uhum, um, uhum. e isto pode parecer quase uma coisa que não tem nada a ver mas há um, um, um como é que eu dizer, um guilty pleasure que eu às vezes tenho que uhum. há um canal qualquer muito piroso na televisão <risos> em que há uma coisa que é Tyler, o medium de Hollywood que é um rapaz uhum. jovem que supostamente é medium uhum. e eu achei muito okay. interessante outro dia porque eu, eu gosto de ver aquilo porque é interessante perceber as reações que as pessoas têm quando supostamente alguém que já não está vivo uhum lhes traz uma mensagem qualquer e é engraçado sobretudo perceber também a, a atitude que as pessoas têm perante aquilo que ele supostamente a outra pessoa lhe traz e, uhum. e foram fazer uns testes e então a teoria que eu achei interessante é que ele supostamente as pessoas deixam resíduos delas em, nos outros e aquilo Sim, que ele tem é a capacidade de os sentir ah, okay. ele, não é que ele esteja a falar com mortes mas a, a teoria de quem estava a investigar e tentar perceber o que é que estava a acontecer uhum. era a teoria que as pessoas com, que já fizeram parte da nossa vida deixaram uhum. partículas assim se pode sim, saber, sim, sim, possa sim. chamar em nós e, e, e ele sente essas partículas é, por isso é que se calhar existe essa e eu, eu, eu gostei da ideia de, de pensar que todas as pessoas com que eu já contactei, as que ainda estão presentes neste mundo, uh, mas que eu não tenho tanto contacto, ou mesmo outras que já partiram, que elas de facto vivem em mim, como eu estava a dizer, sim, não é? Sim, 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 sim. E, com, e concordo plenamente contigo, ou seja, uh, aliás, eu sinto que seria uma pessoa, sinto, sei, sei lá, que seria uma pessoa diferente se não tivesse tido... Um, a avó que tive e este contacto que tive com ela e se não tivesse tido o pai do meu irmão mais novo que também marcou muito a minha infância eu cresci com ele e portanto são pessoas que talvez até porque se foram enfim, o pai do meu irmão mais novo foi quando eu também ainda era muito novinha mas talvez por ter ainda até deixaram mais há assim uma sensação de parece que marcou, apesar da vivência ter sido... Foi mais pouca, intenso porque não, pois, houve, não, não se diluiu, não é? Exato, e portanto não, exato, não houve a tal diluição, não houve um afastamento natural, não houve... Uma habituação... Sim, não é? Não é? Então parece que aí as pessoas até deixam mais, mas, mas sim, concordo, e é muito interessante essa teoria de deixar partículas <risos> da pessoa em nós. Aliás, aqui... Pronto, também não, não, não consigo desenvolver muito porque ainda não tenho conhecimento suficiente. <risos> é uma coisa que eu gostava de investigar e com o tempo espero fazê-lo, mas, uh, por exemplo, as, a terapia das constelações familiares, sim, sim. não é? Que, que traz muito, aliás, até falando de trauma, os traumas intergeracionais, não é? Que eu, Rossana, tenho dores que não são só minhas da minha existência de agora, desde que nasci. Ou seja, é isso, eu trago também partículas internas. No teu é? ADN, no meu ADN, DNA, de, ou não sei. Sim, sim. De, de gerações uh, dos meus ancestrais, não é? Que acabam por um, uh, trazer condicionamentos também, ou condicionamentos, ou sonhos, ou o que for. Portanto, é, há aqui uma grande miscelânea. Olha, este propósito, eu não sei se tu viste, mas deixa-me deixar aqui este, um, a dica 
do filme que está na Disney Plus, que é o Coco. Não sei se tu já viste, já, já vi. criançada por Opa. Eu até tenho é uma cadela que se chama Coco, precisamente por causa Pronto. do filme. Por causa do filme, uau, Sim. fantástico. <risos> ah, esse filme, por exemplo, explica muito bem o que é que são essas partículas que ficam em nós, não é? Porque de repente aquela criança nasce com uma paixão pela música quando a música é proibida na família. Há aqui qualquer coisa que não bate mas, certo. Mas é engraçado também que falares no, Coco, na, no filme Coco que é a questão da Elodia de los Muertos, a celebração sim, de ir passar. Sim, sim. sim. Uma, é, já viste que é, é, uma, é uma festa nos cemitérios. É muito bonito, não é? Eu, eu, acho, eu, eu acho que é muito bonito, não é? Acho que esta questão de, de ir celebrar a vida daquela pessoa, ela já não está, mas uh -huh, uh -huh. celebra-se a vida dos que já não estão cá, não é? Uhum, e é engraçado exatamente. também aquilo que, não sei se te lembras, quando as pessoas não são lembradas, desaparecem mesmo. Exatamente, exatamente. Essa questão de, é aquilo, aquilo que nós estávamos a falar, das pessoas continuarem vivas em nós e o facto de nos lembrarmos, faz com que elas não desapareçam, supostamente a história do filme é que não sim, é? Sim, sim. as pessoas desaparecem, se forem esquecidas, aquelas desaparecem almas. mesmo. Sim, aquelas almas desaparecem, é? sim. Sim, sim, sim. Sim, é, mu é muito giro isso também, não é? Como é que nós podemos fazer, é isso, viver aquela alma na nossa existência e na nossa vida, não é? Sim, é... E, e é engraçado também esta questão de, eu adoro aquelas histórias que me contam de bisavós, trisavós, que faziam isto ou faziam aquilo, uh, várias coisas, que é, há, um, há uma sensação de trazer aquelas pessoas para a minha vida ou seja, eu nunca estive com elas, provavelmente uhum, uhum. mas eu, através das histórias eu sinto que aquelas pessoas se mantêm vivas de alguma forma e se Sim. eu contar essas histórias às minhas filhas vão ser passadas e se elas contarem aos filhos que venham a ter ou não, não sei as histórias uhum. serão passadas e, e eu acho muito interessante esta questão de como eu chamo arqueologia familiar de andarmos a, a perceber quem é que nós somos, quer dizer, às vezes também pode ser, é também pode ser limitador, de, imagina, se, todos, se, todos na, se eu chegar à conclusão que todos na, na, na minha família eram sapateiros, eu de repente sentir-me obrigado a ser sapateiro. Claro. E isto uhum. da mesma forma que também uh, características emocionais ou psicológicas de, uh, ok, eram pessoas reativas, eu também tenho que ser reativo, eram pessoas depressivas, uhum. também tenho que ser depressivo. Não uhum. é isso que eu estou a dizer, que às vezes há esse risco, há esse risco uhum. depois de haver uma identificação com coisas que não têm que ser tão lineares como isso. Claro, mas sem dúvida. E também há outro risco que é de nós não progredirmos na vida porque ficamos presos a, a pessoas que faleceram, não é? Estou-me agora a recordar, e sobretudo as gerações anteriores que mantêm fotografias e o luto e tudo muito presente de uma forma não interna, porque tu estavas a falar mais de, de como é que as pessoas podem viver internamente em nós, Sim. não é? mas é mais externa, não é? Tipo, fotografias em todo lado, ter que continuar a fazer a comida que aquela pessoa gostava, porque, sei lá, estou agora a ir à imaginação um pouco fértil que estou a ter neste momento, mas, ou seja, é preciso ter cuidado com isso, sobretudo quando é um cônjuge, Sim. não é? Ou quando é também um filho, por exemplo, a história de manteres o quarto do filho intacto, isto acompanha-te para o resto da vida, quer dizer, não, é claro que a morte de um filho te acompanha para o resto da vida, já seja como for, mas ficares preso nessa, não é, nessa dor. Mas aquilo que eu acho é que aí as pessoas 
não é por mal, mas não estão a celebrar a vida, estão a celebrar a morte do filho. Pois. E, é isso, e, 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 e o que eu acho é que se tu fizeres mesmo o luto e perceberes, ok, esta pessoa teve, fez parte da minha vida, era muito importante, era mesmo muito uhum. importante, uhum. vou celebrar o que é que ela foi na vida, porque um claro. quarto vazio não é vida. Não, só que não se tem que manter o quarto tal pois como estava. É isso que eu estou a dizer, pois? ou seja, parece que tam, ali parece ah, que quase estamos a, celebra claro, tem... estamos a celebrar Exato. a morte claro, em vez claro. de celebrar a vida, não é? Do que aquela Exato. pessoa foi, é o que ela já não é. Exatamente. É a Exato. mesma coisa, mas é vista de outra forma, é o que é que esta pessoa foi e ali é o que é que esta pessoa já não é. Mas sim, isso também sim. tem um bocado a ver às vezes com o que é que vão dizer, porque... Uhum. Uh, a outra pessoa que faleceu foi um tio meu e estava okay. e, e, e houve aquele primeiro movimento da minha tia ir comprar roupa preta porque ela nem tinha muita uhum. roupa preta uhum, uhum. e porquê é que ela não tinha roupa preta? Porque o meu tio não gostava da ver de preto e eu disse ó oh, tia, é assim pois, pense lá, o que é que é, ou seja aquilo que a tia fizer é aquilo que fizer a tia sentir bem e aquilo que é entre si e o tio Uhum, uhum. ninguém claro. tem nada a ver com isso ou seja, claro. se a tia se sentir bem em não vestir preto não tem que vestir preto e, e eu disse ainda por cima, se o tio não gostava de haver de preto claro. que sentido é que isso fazia, não é? claro, 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 claro. Exatamente, exatamente e é engraçado como vamos para uh, preconceitos, automatismos de... sem dúvida, sem dúvida portanto esta questão também de ver é isso, de estarmos mais em contato com a morte em vez de ser com a vida pode-nos fazer não, não avançar e ficarmos presos no outro, não é? No outro como se o outro estivesse vivo, mas não está. E é preso então, à morte e não à vida, não é? Exato, exatamente. Portanto, isto são assim reflexões, não é? Interessantes que... que, que também olha, gostaríamos acho... de ouvir as opiniões também dos nossos ouvintes, que já não falamos com Sim. eles há muito tempo. Pois é. O e-mail, é é, como é que é? Podcast, <risos> arroba, rossana-apoloni.pt ou como? Não, é PT. É PT, PT. É PT, de Portugal, PT, PT. Portugal. Portugal, okay. exatamente, exatamente. E então, vamos lá revelar a surpresa para as pessoas? Então vamos lá revelar a surpresa. Eu não sei o quanto é que se pode revelar. Pode-se pode revelar tudo? Pode-se revelar que, que, que nós tivemos a filmar um curso baseado okay. uh -huh. no teu último livro, Despertar, ah, é. Libertar, Crescer. Muito bem, já tens isso muito bem memorizado, depois já. de tanta gravação. Sim, já fixei o, o título do, do livro. Do livro, pronto, já, já não é mau, já não é mau. E mal. que brevemente vai ser posta à venda, com um preço uh -huh. especial de pré-lançamento, uh -huh. e que eu estou muito entusiasmado de, de, de trazer ao mundo aquele curso, porque eu acho que, Ai, que bom. Houve, houve muita entrega da tua parte e eu, eu senti que estavas mesmo presente e com vontade de transformar aquilo numa uhum. coisa que eu acho que pode ajudar muita gente. Olha, espero que sim, que bom Rui. Pronto, também revelámos a razão principal pela qual nos foi difícil conjugar horários extras, não é? Para fazermos aqui o nosso podcast, mas eu já estava com muitas saudades. Sim. Mas sim, foi, foi muito bom fazer o curso, foi muito bom também fazê-lo na tua companhia e, e sim, olha, é uma forma, é um formato diferente, não é? Também adaptando-nos aqui às novas, aos novos tempos, sendo que cursos online já existem há muitos anos, mas uh, acho que a realidade portuguesa está, está a adaptar-se mais recentemente, não é? Talvez também por, pelo contexto atual em que vivemos. 
Um, e foi muito bom ter esta experiência, foi muito entusiasmante, foi diferente. Uh, e sim, é uma forma, é outra forma de tentar chegar às pessoas e de tentar e de partilhar, olha, o que eu vou aprendendo, tu sabes que eu tenho sempre Sim. uma grande paixão por partilhar o que vou aprendendo, porque o que eu aprendo acho que é tão útil, pelo menos para mim, para a minha vida, tipo, isto é tão útil que eu quero que todo mundo saiba, <risos> se o mundo inteiro soubesse, isto funcionaria muito melhor, não é? O mundo seria assim mais, mais, mais feliz, olha, generalizando Sim. aqui a palavra, mas... Uh, portanto está, está, está para breve está para breve Sim, é estarem atentos uh, por exemplo ao teu Instagram e ao teu Facebook não é? Ok e da School of Self é da editora Self School of Self, sim, que é através uh -huh. de, da plataforma School of Self uh -huh. que o curso vai uh -huh. estar disponível um, e pronto e depois uh, é assim, nós iremos mencionar mais vezes isto uh -huh. Uh -huh. Um, e qualquer dúvida podem sempre enviar um e-mail para nós Sempre, cá estaremos. Cá estaremos. E então, uh, rumo ao episódio 300, não é, Rossana? <risos> Exatamente. Este é o 201, este é o 201, mas é o primeiro de, de 100. <risos> Eu estou-nos a ver velhinhos, Rui. Ah, oh, doutora, e então, o que é que foi a sua semana? Ah, sabes, esta semana foi difícil, que estou com gases. E já tive dificuldade de ir ao supermercado. É e pronto, aí voltamos a semanal porque vai ser um entretenimento é isso. da semana. Até, até pode ser diário. Exato. É diário. Mas se, se calhar vamos ter é um problema, vamos ter que pôr os ajustadores com o som muito mais alto, já estamos, vamos estar, estar surdos. O quê? A dor, o sofrimento. Não estou a perceber o que é que estás a dizer. Ai, e depois cai-nos a placa em direto e não sei o quê, e essas coisas todas. Olha, mas nós estamos abertos à experiência, por isso, isso venha lá disso. É, isso, é sinal que vamos estar vivos, não é? Para, para fechar o episódio. Exatamente, <risos> exatamente, exatamente. Sim, senhora. Então, então muito gosto, senhora Beijinhos. doutora. Até à próxima. Deus. Até à próxima. Beijinhos. Hum.